0: 。呃，近来呀、啊，正在给大家说啊，情志养生和五脏调理的关系，是吧？呃，很多听众朋友在关注我们这档节目，啊，还有热心听众，啊，来写来信件，啊，写信，哎，也提出不少宝贵的意见和问题，是吧？所以今天呢，开始主题之前，啊，先回答一位听众朋友的来信。呃，这个朋友啊是这个四川的，啊，问到什么呢？说呀，朋友从那个新疆给带回来的雪莲，不知道怎么用，结果呢就去那个药房，问那个老中医，啊，说这个雪莲花怎么吃啊？哎，老中医就给他意见了，啊，说这东西你可以泡酒吃，啊，泡酒喝。说单用雪莲吗？完人那个医生就问了，说你拿这个雪莲要干什么呢？是不是啊？他不像咱们说，我饿了，回家我煮碗泡面，为了充充饥，是不是、啊？哎，说呀，家里边有风湿、老寒腿的老人，哎，结果呢，亲戚朋友旅游就给带回来这个雪莲花了。啊，说在那个新疆天山上，说这个雪莲呢，哎，在极寒的条件下生存，哎，人家导游也介绍说，这东西回去啊是泡酒啊，是让中医给你开方啊，啊，说这东西驱风散寒不错。哦，老中医听明白了，那就给了他个泡酒方，什么方子呢？是雪莲花加上这个乌蛇，十朵雪莲花加上两条乌蛇，怎么办？泡上十几二十斤的粮食酒啊，泡够三个月，啊，每天喝它三钱。哎，这个朋友呢，哎，正巧他也听到咱们这个节目了，啊，于是就写信啊，写信。现在信息还很快啊，啊都是什么发短信、上微博。是不是啊？甚至这个什么 QQ， 哎，你看现在还有人写信，还是很传统的一个人，啊，那个信呢，通过电传、传真的方式，哎，就到了我们这个什么呢？哎，到了我们这个制作组了，啊，到咱们节目组了。那我给他来简单的说说这个事儿啊。其实啊，这个中国呀，咱们有源远流长的酒文化，是不是？啊？泡酒的方子啊，比咱们北方老百姓家里边那个咸菜缸还多。是不是啊？哎，但凡能腌咸菜的北方的，那中国就有数不尽数的这些泡酒的方子但是一定要知道啊，泡酒的方子你不是吃药，你喝的是酒啊，你喝的是酒，是吧？酒为君，而你泡那个泡到酒里边的药材啊，它吸出的还是有数的，是吧？就像那个法国啊，好多人说法国人天天吃牛排，他怎么心脑血管病那么少啊？哎。有专家说了，因为他们天天喝葡萄酒，啊，真的是这样吗？有一定的作用。换而言之来讲，是吧？你喝葡萄酒，你喝的也是酒，而葡萄酒当中对心脑血管保护、抗动脉硬化的那个成分，叫做原花青素。那有科学家就做了测试，说原花青素来达到抗动脉硬化。是不是啊？来达到清除血管内自由基这个作用的时候，说人一天得喝多少葡萄酒呢？得喝几瓶才能达到治疗作用？所以大家伙啊，叫一方水土养一方人。说喝葡萄酒在法国抗多脉硬化有作用没？有，人成为一个民族文化。但是是不是说我得了多脉硬化，啊、呃，我们得了这个这个心绞痛啊，我开始喝葡萄酒，把葡萄酒我当成这个什么呢？抗。动脉硬化的肉，那你那个量，你一天得喝几瓶，才能达到原花青素那个量？但换句话又说回来，说世界卫生组织对健康饮酒是有标准的，葡萄酒每天不超过100毫升。哎，这不就矛盾了吗？啊，我喝葡萄酒抗动脉硬化，要里边的原花青素 OPC， 对不对？哎，另外我还有什么呢？我还不能摄入过多的酒精，酒精喝多了一天。喝一瓶葡萄酒，你用不了仨月酒精肝了。哎，所以大家呀，你听到某些消息的时候，你听到某些传闻的时候，哎，你要有一颗安静的心去分析。哎，所以呢，啊，喝葡萄酒抗动脉硬化是真的吗？哦，在法国，他们形成习惯，人没得养成饮食习惯，那是真的。到您这儿，您没那习惯，得了病临行抱佛脚，通过喝酒治病，那是假的。是不是啊？所以一样的道理啊！你看，在新疆那儿，雪莲花泡酒喝，甚至雪莲花啊当食疗，哎，这对当地人来讲，的确提高他们的耐寒能力。但前提还是我刚说的，一方水土养一方人，是吧？所以说，你到老中医那儿，你如果没有病，就是个畏寒怕冷，你泡点酒喝成。但是你说我就是老风湿、老寒腿，老中医给我开药。虽然这个雪莲花是药，也是食，是吧？国家卫生部啊，把它列为什么呢？这个这个新资源食品，是吧？哎，也是食，但是一定要知道一个量变到质变的积累，是吧？所以说你这个用量，你把它泡到酒里，每天饮用那酒，吸出那个成分啊，你喝的更多的是酒，而那个雪莲花达到浓度很少啊，这要说清楚。而君臣，你要把它倒装过来。谁是君，谁是臣，谁是主，谁是辅，谁是引子，这这搞清楚啊！所以在这儿呢，我给他个建议啊，我说你这么办是吧？既然朋友给你带回来了啊，是保真的，是吧？或者呢，包括现在在绕铺，他也有好多这个人工培植的啊。你把它打成粉啊，打成粉。呃，雪莲花这个东西不错，它长在雪山上，它能温经散寒，还有个好处是什么呢？这东西啊，在温经散寒、驱除体内寒邪的时候啊，它不上火，它不会耗伤你的阴液。你看雪莲花长在雪山上，它不是长在沙漠上，对不对？你好多这个中医中药的药性啊，是温的，它有的温补的，有的是大热的，有的是小热的，有的在温补的同时呢，还有滋阴作用。所以说，你看这个雪莲花，它就又叫雪荷花，这东西不错的啊。另外呢，我说你搁点乌蛇。另外呀、啊，你打粉的同时，你加上甘草啊，加上甘草。另外，所有体内有风寒的人，你都要知道，体弱风寒袭，所以一般呢、啊，老寒腿啊，老风湿啊，类风湿啊这样的风寒类的朋友，风寒类这个病症的朋友，都有一个虚寒的脾胃，对不对啊？所以加点什么呢？加点干姜，暖一暖脾胃。是不是、啊、加点大枣补一补气？我说你这样呢，组一组方，让当地的老中医啊给你配好比例和量，啊，完了每天呢用三到五钱的这个，你是高粱酒啊，你是糯米酒啊，是吧？你用这个酒温一温，来个三钱的酒兑点温热的水，用这酒的发散做引子，你这么饮用会不错的，啊，会不错的啊。这只是我个人的建议啊。呃，感谢听众朋友们对我们节目的支持啊，所以说也欢迎大家呢对我们养生原来可以这么有趣对我们节目多提宝贵意见啊，也可以多提养生防病方面的问题啊，我们也会选择啊大家共性的问题来进行回答。呃，这个听众来信就说这儿了啊，咱们书接上回，情志养生和五脏的关系，咱们给大家说的是。心，啊，心藏脉，脉舍神，心气虚则悲，实则笑不休。所以啊，说到这个心神，我想到了两个字，一个是这个什么呢？叫欲。心有神，人就有欲望。那么我们世界的进步，包括我们生活条件的改善，都是人们有心气儿。人们活在一种希望当中，生活有奔头，是不是啊？啊，所以会努力的用我们的双手改变世界，改变生活，这叫欲。但欲不可及，哎，当你这个欲望啊过于强大的时候，哎，你看心属火，肾属水，那个肾，它就定不住你那个心火的时候，有个成语叫利欲熏心，哎，那就成了病了。所以人不可以无欲，是、啊、吧？人不可以无欲，人没有欲望，是、啊、吧？问你想吃什么不知道，想喝什么不知道，有什么高兴的事不知道，这就是个死人，啊，或者叫活死人。为什么呢？哀大莫过于心死，人的心神死了的特点就是无欲，啊，你看现在这个抽脂减肥、饥饿减肥。手术减肥，甚至有把胃，啊，那个在欧洲，啊，怎么减肥啊？是不是啊？啊，怎么预防糖尿病？拿拿手术刀把胃给切了，啊，把你那个消化系统搞残疾了，结果这样的人就会形寒肢冷，啊，什么病？厌食症，啊，大家都看着那个那个模特是吧？瘦的最后一把骨头，跟骷髅一样，哎，那就是个活死人，什么意思？心有欲望。人是活的，当心没有了欲望，你这饮食之精不能来产生这心火的时候，我刚说了叫行寒之冷，是不是啊？你那心包都寒了，哎，人就处于一种厌世的状态。所以在这儿我提示大家啊，这个甭管胖瘦，啊，健康就好啊，什么东西过了头，啊，咱们是普通老百姓，是不是啊？啊，你看那个健美运动员，他很美，啊，往那儿一站，浑身那肌肉棱子，嗯、呃，人都长得跟雕塑一样漂亮。但是我告诉你，这样的人他不是健康的人，那叫有机无夫啊，有机无夫。同样，我告诉大家，就参加这些健美的比赛的这些运动员，其实他肌肉长得很有型，但是我告诉你，一旦有点风吹草动、风寒，先得病的就这伙人。为什么呢？因为他的胃气、皮肤腠理，在他为了凸显这肌肉棱角的时候都耗没了。哎，所以什么是健康的人呢？健康的人是得有肌有肉，有情有欲有血，是不是啊？有气，哎，这是相辅相成的，哎，所以我们平常啊，我们健健身是增加点肌肉力量，但是你甭琢磨着说我一定要把身上那脂肪练没了。我告诉你，你身上那。多出来那点 5% 到 10% 的脂肪储备，那是你防病的法宝。反过来呢，我们都把人健练成了那个健美运动员，把脂肪的比例降到一定程度之后，我告诉你，女同志，你锻炼过度，脂肪比例含量低于 25% 的时候，你雌激素不分泌了，长胡子了，月经停了。那么男同志呢？一样的道理，啊，一样的道理。所以人有多少脂肪，它是有生存比例的。所以啊，我们生活当中，你这个美，它不单单是你外在的一个现象，你一定要知道，那个美，它有着它的自然天成的东西，啊，所以什么最美呀、啊？啊，自然最美。那今天呢，我们来给大家说，啊。肺，啊，肺脏的情志，肺藏气，气舍破。肺气虚，则鼻塞不利，少气；实则喘喝，胸盈养息。哎，这说的是我们的肺脏。啊，肺是干什么的？啊，肺为气海。嘿、哎，我们这个肺啊，就是一个大大的什么呢？风箱啊，大的风箱。这个风箱啊，是给身体啊送气的。哎，这个气啊不能断啊，断了气了就没了命了。另外呀、啊，每个人的风箱都不一样。啊，你看那个歌唱家，你看人那个肺，是吧、啊？哎，他能传出悠扬的声音。所以肺它不但是风箱，它还是我们身体自带的，啊，叫叫叫什么？叫立体声、立体环绕、环绕立体声的自带的与生俱来的音箱。所以说，你看那个学生啊，他考那个音乐学院，你能不能唱歌啊？是不是？你能不能唱歌？哎，他得看看你那个肺，哎，看看你那鼻子出气儿，看看你那发声。啊，这个与与先天的这个成分是呃密不可分的啊，密不可分的。而且肺藏气，它还藏着我们的魄力。所以我们经常说气魄，气魄。啊，你那肺气足。啊，直观的讲，你一个学生体检，你那个肺活量，啊，你那个肺活量是五千呢，还是一万呢？还是你那肺活量勉强达到两千，肺不张？<笑>对不对？哎，哎，它体现的就是你那个魄力之所在，啊，魄力之所在。那么，肺它的功能弱的时候，哎，表现为什么呢？哎，少气，鼻塞不利。所以那个鼻炎的人，他常找到我，呃，徐老师，我这个鼻炎是扎针灸啊，呃，我还是。呃，吃药啊，我我,我还是往里头滴药水啊，我都避而不答。有人说：“徐老师，你是不会？”哎，我都问他啊，我都问他，我说：“你知道你鼻子根在哪儿吗？”其实生活当中往往就是这样的，难者不会，会者不难。他问你这些方儿，你说什么？扎针灸啊，往鼻子里滴药水啊，你是拿药物熏蒸啊，你搞来搞去都是在搞这一个鼻子，啊，都是在搞这一个鼻子，是不是？而实际上这根本在哪儿？是吧？哎，我一句话我就叨叨主要矛盾了。我问你，你知道你鼻子根在哪儿吗？你看。锣鼓听音儿啊，哎，有的人一句话听明白哦，徐老师，我明白了。我说你明白什么了？鼻为肺窍，所以你鼻子上的病，你到医院做过手术，把鼻子割掉，彻底摘除，你没鼻子了，你还得病吗？还得，还得呀。所以我们知道了哦，鼻子的病根儿不在鼻子，在鼻子连着那个底下的那个什么呢？人的那个音箱。哎，鼻尾肺窍，所以当你鼻塞不利的时候，哦，是我们肺气不足，不能把上面那个门打开，叫鼻塞，啊，鼻窍不通。所以这人说话声特别小，是吧？你特别你像我们搞这个播音的，是吧？讲课的，是吧？你平时啊，你要唱歌，哎，好多人说，哎，徐老师，你唱歌。你那声音，你一唱，怎么把别人的声就压下去了？啊，我是先天的优势啊，虽然跑调，哎，但是什么呢？你那声音浑厚，我这个啊，爹妈给的音箱好，虽然我们这个啊功放不在调上，但我们这音箱好啊，音箱好。哎，这是肺气虚，则鼻塞不利，少气。哎，你看我教大家做那个归息疗法，干嘛呢？啊，我们的肺的音箱自我修复啊，自我调整，啊，我还教这个年轻人，我说你经常做一做扩胸运动。啊，说扩胸有什么好处啊？经常做扩胸运动，你那个音箱就能把它音箱扩大，喇叭扩大，啊，把肋骨啊、呼吸机呀、啊、哎胸肌呀、啊、做到加强。哎，与此同时呢，我们在做扩胸的时候，我们在拉伸的是胸骨，胸骨后面，胸骨后面是胸腺，所以经常做扩胸运动，你不但敞开了胸怀，打开了肺的音箱哦，你还发现，怎么，感觉心里边这么敞亮啊？哎，其实你还，怎么的了？宽胸理气，打开了膻中穴，所以我教了，我说那些。胸闷的、气短的人，归息是在内调，扩胸是在外展，哦，同时我们再按一按膻中穴，膻中穴呀、啊，哎，达到了宽胸理气、心肺通融、心肺相交的作用。哎，这是肺气虚的特点啊。那么肺气实呢？啊，虚。是内脏功能不足，十是外邪所扰。十有什么特点呢？喘喝，胸盈养息。其实这个啊，我们在过往的节目当中讲过。啊，什么叫喘喝呀？啊，端着脖子喘气儿。啊，你见谁喝水的时候他低头喝的？哎，他都是扬起脖来，啊，把气道打开是吧？扬起脖来，他往下喝水，对不对？哎，胸盈就是胸发满闷，仰脖喘气，是吧？这是肺气受了湿邪啊，肺气受了湿邪，是吧？所以怎么办？怎么办？虚则补其母，实则泻其子。所以那小孩啊，你肺气虚的人啊，一方面你要锻炼，另外一方面你要注重饮食。啊，注重饮食，啊，一定把这脾调好了，我们叫培土生金嘛。那么当肺有实邪的时候，怎么办？啊，虚则泻其子。啊，你看这个人搁那端脖喘的时候，你老想，哎我给他来点平喘的，我来给他来点止咳的。哎，你问一问，啊，病邪从哪儿来？是不是啊？所以说，你看那个中医治哮喘呢，是吧？哎，中医治这个什么呢？哎，严重的肺疾的时候，他都不忘了要看看这个人利不利尿。哎，利尿是干什么的？走肾的虚火，啊，或者走肾的膀胱经的湿邪，所以这是肺的脏腑养生的特点。那么肺脏啊，它和人相关联的情志啊，指的是什么呢？叫忧伤肺，人过于忧虑、忧伤，是吧？什么叫忧啊？哈哈。老担心没发生的事儿将会发生，是吧？那么绿呢？哎，往后多想了，那叫绿。是吧？所以啊，老话说叫杞人忧天啊。我老担心这这天哪天会不会掉下来呀、啊？是不是？啊？哎，就老担心还没发生的事儿，甚至不可能发生的事儿。这个都是肺所忧啊，肺所忧，所以补肺虚啊，那我不用多说，大家自己都知道，是吧？啊，补养肺虚啊，吃点冬虫夏草啊，吃点冬虫夏草啊，现在和虫草相关的这个药也罢，食也罢，啊，包括虫草拉药汤，是不是啊？啊，原来是这个广州那儿。哎，煲这个虫草老鸭汤的多。现在呢，全国啊，哪知名的这个饭馆啊，是吧？汤锅呀，哎，都有啊，虫草老鸭汤。哎，干什么的啊？补益肺阴的啊，补益肺阴。啊，包括我们吃核桃仁养肺，是吧？吃莲藕养肺啊，这有很多的食疗的方法。以下是广告时间。博医堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服、呃。这个朋友问到啊，这个膀胱炎是吧？还有那个老年性的那个尿道炎是吧？呃，吃了这个抗生素之后是吧？尿频。尿痛的症状缓解了，哎，但是人呢还是非常不舒服，啊，说中医养生有没有什么食疗的方法可以解决？哎，在这儿呢，我们给大家回答一下啊，这个一说到炎，哎，好多朋友就想到了这个细菌感染，啊，没错，啊，有细菌感染啊，现代医学呢就用。抗菌素，是吧？抗生素来杀菌，但是话又说回来，啊，是把细菌杀掉了，啊，你那个炎症就能好了吗？啊，特别这个老年性的膀胱炎、尿道炎、啊，吃了药就好，停了药就犯。甚至某一种抗生素用的时间久了也不管用了，哎，有的还导致了菌群失调。啊、这是什么道理呢？啊，以及好多人问到，为什么老年人他就容易得这个膀胱炎、尿道炎呢？是不是喝的水不够多呀？啊，有的人后来一天喝八杯水，喝的老跑厕所了，是不是？啊？门都不敢出，是吧？一出门遛弯先找厕所啊，整得很尴尬。呃，在这儿啊，呃，我们的这个养生疗法当中啊，有两个，咱没说十个八个。是吧、啊？那句话怎么说来着？老虎一个能拦路，耗子一窝啊，耗子一窝那是猫的美食了，是不是啊？所以呀、啊，咱们的养生节目就力求啊博才百家之长，服务于大众的生活。哎，我们拿出一个两个。啊，行之有效的经验的方子，哎，帮助大家辩证了调养。这两方子大家已经很熟悉啊，一个叫利尿方，是吧？一个叫止血方。为什么要用这两个方子啊？我们中医讲辩证在先啊，施养在后啊，就是老中医，你不是说上来哎、啊、这个老中医有个很有名的方子，我先用上，不对。你一定要先知道是不是对了这个方正，什么意思啊？哎，一把钥匙开一把锁，这药再好，您得的不是这个药物能治的病，你吃它就是吃的毒药，嗨、哎，所以中医叫辩证在先啊，施治在后。这个膀胱炎呢，呃，刚说了西方医学啊。把它认为是这个细菌感染，那么用过了抗菌素了，细菌也杀没了，他怎么有的尿频呢？甚至尿血呀，甚至那炎症的症状怎么还在呀？一化验已经没有细菌了，是吧？那不是细菌，那又是什么呢？哎，中医在这儿提出了两条，一个叫气愤。一个叫血分，是吧？好多朋友说什么叫气分？得了病很生气，气分吗？非也啊，非也。啊，我们这个气啊，指的是功能，啊，中医的气血，气血，血是物质，气是功能。什么是气分病啊？哎，就是这个膀胱，啊，它有气化水湿的目的，是不是？哎，人喝了水，哎，有的他解渴了。哎，有的人呢，干喝水不解渴。哎，什么原因呢？啊，你那个水啊都在下焦，它没有升腾到上焦，所以说呢，你还是口渴。哎，这里就说了，肾和膀胱阴阳表里的关系。这肾叫少阴，那个膀胱经呢？叫太阳，肾主水啊、哦，是一潭水。太阳一晒，哎，水分蒸发变成天上的云，啊、哦，天上有云彩了，你才不会那么干热哦。如果这云彩化成雨，再下点雨，这空气就更湿润了。所以人之肾水，它不是一潭死水，啊、哦，它一定有什么呢？太阳膀胱经的蓄暖。你这水才能阴阳交泰，阴阳交合，啊，它才能活起来。所以啊，这个膀胱炎啊，尿频、尿急、尿痛，甚至有的尿血了，是不是啊？我们说这个气分的病什么意思？哎，你这膀胱啊，它就该往下排尿的，气化水湿的结果，你这尿尿不明白了。是吧？这个活没干好，这就叫气愤的病。那么，什么叫血分的病呢？是吧？你膀胱光干活是吧？你膀胱经通天彻地，是吧？外表的阳气主着人的防卫，你是不是得给报销点油钱呢？是不是啊？你现在。公车你还得给点车补呢吧，对不对？啊、哎，你得给点跑腿费呀、啊，一样道理。啊，膀胱它也需要气血濡养。那么一旦膀胱失去了气血濡养，或者出现了蓄血症，什么叫蓄血症？充血、水肿、红肿、热痛、发炎、不舒服，你看看。哎，这个膀胱他自己病了，他活也干不好了。啊，所以膀胱经的血分和气分，这样大家搞清楚啊，血是给膀胱吃的，搞营养的；气是膀胱你行水利尿，把活干好。哎，这是他的本职工作，啊，啊，你明白这两条了，你再用咱们博采百家的这食疗的方子，哎。玉米须的冬瓜皮熬水，是不是啊？两碗水熬成一碗，啊，两碗水熬成一碗，趁热喝，哦，行水利尿，把尿就排出去了，小便痛快了，是吧？那有的朋友说，那我有疼痛啊，我有小腹不舒服感呢，哦，你要用止血方，还有尿血那个。啊，你玉米须子水它止不了血，它只能把小便、膀胱排尿的功能解决了。那么止血方是什么？哎，三七粉喝米汤。啊，三七粉喝米汤，说没有米汤，我们家有那面条汤、面汤行不行？面糊糊行不行？行，啊行，因为三七你要耽搁水冲了，它对胃有刺激，特别不舒服。哎，你搁面糊糊里它呢？哎。它在这悬浊液当中，它不刺激胃，特舒服，啊，一次两到三克。你看啊，你尿血的，三七有止血之功。你说我那个膀胱充血发炎了，对不对？哎，那炎症它是淤血，哎，三七又有化瘀之功，活血化瘀，是不是啊？你看这三七这东西，是吧？这个李时珍《本草纲目》可写着呢啊，人参补气第一，啊，三七补血第一，啊，你看这药食同源啊，这三七为什么补血第一呀、啊？哦，因为它又能止血，又能活血，又能调和气血，还能补益气血。所以用现在人的话来讲，呵，在血病这儿，他是专家了，是吧？这个专家不是大夫，这是自然天成天地灵气所造化而成。哎，所以呢，哎，李时珍在《本草纲目》给三七后面又定了个性，啊，此乃血病圣药，是吧？我们这儿可不是给三七打广告啊，你绕铺啊。是不是啊？你包括你吃保健品的，哎，它这里边都有三七啊，尤其是以云南文山之三七为最地道者，啊，用量啊一次啊两到三克，打成粉的或成药糊糊，就是跟米汤做引子，哎，用三到五天啊重的你用七天，哎，那这是咱们给大家讲的食疗方啊，食疗方是吧？那好多人。搞中医的中医大夫说：“那我们，我们师傅没教这个这个食疗方啊，我们都用绕啊，没错啊，《伤寒论呢》呢对这个太阳经啊，蓄血蓄水之症啊，《五苓散》解的是蓄水之症啊，《桃仁承气汤》它解的是蓄血之症。当然，你用绕，你就不能听我这么一讲哦，我用绕不行啊，用药别听广播，别看报纸。”一定要在专业的医生指导下使用，而食疗，哎，食疗我们参见方案就比较安全可靠了啊。那有人又愿意刨根问底儿啊，说徐老师今天给我们俩方子啊，我们知道老年性膀胱炎、尿道炎啊，什么是血分的病，什么是气分的病是吧？气分是小便不利，血分呢啊是有尿血、肿痛啊。说我们为什么得这病啊？你看。你初听我们这个养生节目的朋友，他就想听点方子，就想听点小窍门我我把病弄好了不就得了吗？是不是啊？哎，哎，但是听咱们这节目听得久的，啊，听个三年五载的，是吧？听个十年八年的人，他不是这样的。呵，你是膀胱炎得了，吃药吃药没好。保健调养，我是不想得这个膀胱炎。你看人家高明不？啊，你得病去治，那叫亡羊补牢。啊，我这儿没得呢，你的痛苦就是我的经验呢。你那儿又肾结石了，又膀胱炎尿血了，徐老师，我不想得的病，您跟我说说怎么保养不得膀胱炎？你看人家，哎，这就上了一个什么呢？哎，上了一个层次了。呃，膀胱怎么得的啊？那既然是和尿有关、和水有关，那咱就得看看五脏六腑谁管这摊啊？是不是？啊？哎，人体一切水湿肿满皆与脾有关，这是《黄帝内经》上的原话。人体一切水湿肿满。什么叫水湿肿满呢？是吧？水，大家都知道，啊，说我呀躺在床上一翻身，肚子里慌了慌了，有水，这是水湿呢，是吧？呃、啊，什么这个这个湿疹之症，啊，男同志秀球风，啊，女同志带下症，这都湿气往下走，脚气病啊，脚气病这都是湿，水湿肿满哦，肿不用我多说了，浮肿满胃下胀满。哦，因为脾脏五行属土，哎，水来土屯呐、啊，是不是啊？哎，大禹治水怎么治的？大禹之前的前辈就是，哎，这水来了，筑个堤坝挡住它。哦、啊，到大禹这儿知道了，哦，要疏导，啊，为了防止水淹，要筑堤坝，同时按着水流的方向开通沟渠啊。那个年代就开始有人工的大运河了。呃，雏形啊，雏形，挖河道把水引过去，水往低处流，挖河道引过去，不让河水泛滥。哎，所以脾脏属土，你这个脾弱，你就不能煮水湿了，你水湿煮不住，水泛出来就是湿疹，水在里边是痰饮，你看看这不就是病吗？那但是中医只说了脾属土。土是来治水的，那水它有没有自己家的这个总管呢？哎，当然有。哎，《黄帝内经》上还说，啊，肾主水纳气，怎么着？哎，肾主水纳气。啊，所以可见，你这个膀胱炎呐、啊、尿道炎呐、啊、肾结石啊，哦，一个是脾不化湿。这土太弱，治不了水。二一个，啊，你那个肾经是不是啊？肾者，啊，你作为身体内的一大脏腑，啊，你是不是玩忽职守啊？啊，你是不是把你本职工作干好了？你是不是肾精亏虚啊？你是阳虚，生的四肢逆冷畏寒。你还是阴虚，生了内火，五心烦热呀。你看，这是肾的问题。所以呀、啊，哦，得了膀胱炎怎么调？我们说了，食补，包括中医药补的方子，是吧？哎，而你说我不想得这毛病，我想预防保健，告诉大家，啊，来补益脾肾。哎，补一补这个脾和这个肾。说不对呀，自古道水火不同炉啊，是吧？肾主水，脾属土，是吧？我们补脾肾，是吧？那他俩这个脾土不是来克肾水的吗？我把脾补了，我把那水给克了吗？哎，我一说克。好多人就想到这俩人死磕，那是不对的。克是制约，知道为啥？我给大家举个例子啊。啊，你在家做饭，啊，这米也洗罢了，锅也弄干净了，啊，你把它放到灶上了，你没开火，没打火，你那米能熟吗？是不是？你别管铁锅、铜锅，你还是紫砂锅，是不是啊？紫砂锅做那大米饭可肉头了，陶锅嘛，哪、啊、因为有透气孔，你没开火，你用那个砂锅能把里边东西焐熟吗？哎，所以它得有阳气啊，得有阳气，所以肾主人一身之阴阳。你看肾呢，它不但是你那个炉火。是不是啊？他这火候大小还很关键，火候大了灼伤血络呀，是吧？火候小了啊夹生饭，是不是啊？夹生饭？所以啊，你像那个慢性结肠炎，你看咱刚才回答那个听众问题问的那个是膀胱炎，来、哎、这还一个结肠炎，是吧？哎，吃点冷的。跑肚拉稀，食谷不化，吃什么拉什么，那就是你那皮土，没有把这食物化了，食物原型就出来了。那你这皮土是个冷土地儿，是吧？你在那北极土地刨个坑，种个种子没发芽，你咋整？冷土啊，得是热土。那热土它不是热炕头啊，我们说的热土是太阳蓄暖，这土有阳气，它才肥沃。才能什么呢？哎，生根开花结果。这是吃凉的拉肚啊。那还有呢，说我吃点辣椒，吃点热性的也拉肚。你看，这脾、个，哎，吃热的也拉肚。哎，西医告诉你叫慢性结肠炎，哎，中医告诉你什么呢？哎，脾肾阳虚啊，脾肾阳虚还是阳的问题，它不能化这个东西。所以那个热，也补不进去，也成了毒热了。他说怎么办呢？哎，这又又给大家送了一个方子：枸杞、山药、小米粥。还有说小米太贵了，你是是吧？你到那个米店，那小米十块钱一斤，大米便宜，大米两三块钱一斤，是吧？我们吃大米得了呗，是吧？不对啊。枸杞山、山药、小米粥，山药我不用说了，是不是啊？啊，山药补脾益肾，强壮人的什么的腰脊。啊，那枸杞呢？枸杞也是补阳的，是吧？也是补阳的啊，补养肝血，明目。枸杞子。那米这儿怎么还有说法了？哎，那小米啊，黄色的，入脾土。另外，它是长在旱地上，所以它是温性的食疗。呃、啊，大米呢，是吧？现在好多人天天不离大米饭，天天老喝大米粥，是吧？这大米它是水稻，它是长在水田里的，所以在这儿我也给大家提一个醒啊：老年人尿频的人，是吧？你别老琢磨，哎呦，啊，我这晚上啊多吃点干饭吧。不对啊，不单单这么回事儿。那个水稻、大米，它本身长在水的水田当中，它就是水湿的环境，是不是啊？你把小米种水田，一涝找涝死了，所以它有行水利尿的作用，啊，所以尿频的人晚上你吃点面条，你吃点小米，你吃点馒头，是不是、啊？喝点小米粥，你别喝大米粥，啊？为什么大米行水利尿？哎，回过来呢，这个小米包括这个馒头，它是小麦呀、啊，都是旱天当的东西。哎，它能阳气比较足，能够什么呢？暖脾而补胃，啊、哎，这么个作用。啊，呃，今天呢，就把这个借一个膀胱炎啊，把这个脾肾阳虚的结肠炎，哎，还有膀胱的蓄水和蓄血的辩证调养，给大家做了一个普及。你看，因为咱们节目叫趣味养生疗法，是不是啊？哎，不是死刻板的把这知识啊像老学究一样灌输给你，哎，只是经过呢这个趣味当中啊，趣味当中啊，用简单的、浅显的语言啊，古代圣贤嘛常说叫“道不远人”，啊，道不远人，说明。我们为了健康，我们为了长寿，我们不是必须把自己都培养成医学家。咱们国家也不能说十几亿人全是大夫，是吧？但是呢，啊，我们虽然作为外行人，我们怎么能了解到内行的东西，是吧？哎，怎么样能够举一反三，闻其一而知其二三？哎，我们把这里边这个道的层面。啊，道法术器，我们把这里边养生之道的层面，把这个大的方向，哎，给您说清楚了。那么在小的细节上，您呢稍加注意，别犯错误，哎，那你养生的，哎，大的主题，大的结果也就对了。呃，今天的健康知识呢，咱们先说这么多，下来呢给大家补一补肠道益生菌的课，重点的来说说肠道益生菌。人常说呀，说病从口入，而实际上呢，慢性疾病的形成啊，往往和人的饮食和胃肠健康呢有着密切的关系。那么，健康的饮食、健康的肠道，那么和人体肠道益生菌的建立又是密不可分的。肠道益生菌是人体当中防治胃肠癌变和富贵病的最好的。自然良药，而新生儿阶段呢是肠道益生菌环境一生当中的黄金时代。如何帮助现代人远离癌症和糖尿病，恢复肠道益生菌群、婴儿般肠道的黄金时代？科学家呢做了大量的科学研究。得出了两种有益于肠道环境改善的方法。第一种呢，叫吃粪法，就是用婴儿的粪便为菌种培养的益生菌群，然后呢每天呢大量的把含有益生菌的菌水喝下去。这样一来呢，每天十亿。八亿的活菌就会喝到肚子里去，而且呢，每天都不能少，因为呢，肠道的环境呢已经出现了变化，只补充活菌，不改变肠道环境，那么只能让喝进来的活菌一批接着一批的死去，所以呢，有一天你不喝活菌了。补进去的活菌呢，就会死一半。有三天你不喝，活菌呢就剩十分之一或者百分之一。如果一个礼拜不补充活菌，那么以前补进去的活菌也就都死光了。另外呢，科学家呢研究出一种方法呢，叫活菌的体内增殖法，就像。喝母亲的初乳一样，它是益生菌最好的天然饲料，所以母乳喂养的孩子、啊、是后天胃肠健康的最好的保障。但是呢，成年以后，人的肠道环境啊已经开始恶化了、破坏了，再给成人喝母亲的初乳，已经解决不了任何问题了。那么，科学家不懈的研究发现。长时间食用自然食品，较加工后的食品，则更利于肠道益生菌的增值。尤其是加工过的食品当中，所含的色素、香精、防腐剂以及抗生素等有害物质，不但呢是。致癌物质是胃肠环境恶化的罪魁祸首，同时呢，也是肠道益生菌的杀手。双歧活菌因子、活菌加增殖因子，让益生菌在肠道内存活增殖，循序渐进的起作用。而且呢，一旦肠道益生菌增值环境全面的建立起来，那么肠道的健康将是让人受益终生的。所以呢，体内增值法它是世界公认的绿色肠道健康的一种自然的疗法
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
2: ，这位朋友您好啊
1: ，徐老师你好，哎
2: ，我特别感谢您啊、呃！您是哪里听众？<笑>我是河北医保定人、啊，也是保定的听众，嗯啊，我
3: 叫楚巧玲。哦，我通过在这儿沃一堂、呃、养养生沃一堂三年了
2: ，哦，三年的老用户啊，啊
3: 。啊我我这个右腿得过滑囊炎
2: 。哦，滑膜炎了，嗯。
3: 啊、嗯，滑膜炎肿胀有积液，嗯
2: 、经过治疗，呃，现在好多了。你是往出抽液体啊，呃、还是让液体自己吸收的？呃，在那个天津住院，呃，吸吸了几液，抽了几液了。原来、哎、西医就是穿刺往出抽液体，其实把液体抽完了，呃、你那关节里边就干憋了。
3: 对，哎、现在在这儿调养
2: 。而且这个病光抽是抽不好的，只有它恢复吸收，恢复了关节膜的功能，这个才能彻底好啊。哦，哦嗯、后来经过一年
3: 多，我又得了
2: 腰间盘突出。啊，这两个病本身没有必然的因果联系，但是呢，它、哦、俩有什么呢？间接的联系。就你膝关节那个滑膜，和你那个腰椎
0: 间盘，他、哦、们都叫结缔组织。中医说他们都属于筋的范畴，都归肝养。所以说你得滑膜炎
2: 叫肝血不能养筋，那么肝血亏再严重，哦、椎间盘滑脱
0: 是不、就是啊？椎间盘突出、韧带劳损，这些都是肝血亏的病啊。嗯
3: 、哦哦哦。我现在，我现在经过赵亮老师或沈聪老师调养，给我调养吃这、那个，喝喝保健汤，啊，喝
2: 保健汤啊，汤
3: 啊还要吃那个
2: 杜仲骨髓补啊
3: ，啊，对，吃了，哎、现在调养的特别好了，身体身体也还是，一身轻松，就是
2: 得上了糖尿病，不要再抽积液了，
3: 哎。对对对，不抽了
0: ，哦，不抽了。现在好了，
3: 嗯、经过吃这个、喝这个保元汤、复肾汤，呃，五子粉都中、呃，现在好多了。嗯，就是血糖高了，你怎么给我调调啊，徐老师
2: ？血糖高了，先别问我咋调，你得先告诉我你咋高的。这经过住院、住院输液
1: ，说天天挂葡萄糖
2: 啊。哦。挂了多长时间瓶子啊？
3: 二十二天，这次我在二五二医院，这次我二十二天没调好，还静脉血栓了。后来后来我爱人出来转做给我做手术，一一检查一诊断，那个血糖高了，做不了手术。我爱人这时候出来，在街上溜达溜达，看见这国医堂，金光闪闪在这三个大字。我爱人进来咨询了一下，咨询了一下，然后嘞，哎。
2: 我五十六，今年五十六，你就确诊这是糖尿病有多久了？嗯
3: 、
2: 啊，前年
3: 吧
2: ，前年前年住院啊。那你吃的降糖药啊，还是扎胰岛素啊？哎、嗯
3: ，那个刚出来，我爱人在这个里国医堂咨询了以后，那个、师傅吃上这个喝上保健汤、普生康、五子粉、豆肚,肚骨肾骨,骨,骨，后来吃的苦荞。还是呃吃的
2: 那个黑八金四。你的意思是你糖尿病既没有吃药也没有扎胰岛素？不是，现在吃的那个诺和龙或半糖停。你看，那我刚问你是吃降糖药呢，还是扎胰岛素呢？啊、不你不就等于吃降糖药了吗？是不,紧张<笑>是不是？啊，啊你吃降糖药，<是>你现在血糖降到多少
3: ？我叫饭后八
2: 点多，那不挺好的吗？那你饭后想降到多少？你饭后要降到六的话，你低血糖休克了。哎呀，饭后只要不超过十一就可以啊。空、啊、腹的不高过七点八就可以啊。那你还想降到多少啊？嗯、另外呀、啊，你要明白，<笑>糖尿病它是咋得的？我常讲，我说人得病自作自受。你犯了错才会得病。你这面光吃药降糖，光吃保健品调理，那面犯的错不改，病是好不了的。所以，胡吃海塞的人要控制饮食，过度劳累的人要适度休息，那些操心不要命的人要放下思想负担。你这个是医院挂瓶子，糖挂多了，挂出糖尿病。你就不用去人去也没，啊啊，那你说
3: ？对，啊，一进去的时候也没有这个，我们也没有家族史。后来一说做手术，二型糖尿病了。你说
2: ？所以
0: 说，你本身你没错，是医
2: 生糖挂多了的错。嗯、有个半年到一年，哎，那个过高的这个葡萄糖输液的损害。也就会降低到最低程度，它也就能缓过来了，明白不？哦哦哦。但是有的人呢，常年吃降糖药，吃多了，吃成依赖了
0: ，是不是啊？ Uh, uh, 哎，所以像你这个， uh, uh, 我一个建议是在你血糖平稳的条件下，逐渐减少降糖
2: 药物的用量，保持血糖平稳， uh, 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 慢慢把糖降糖药就能彻底停掉
3: 。
2: 哦。就这么个过程呗。哦。那有的朋友，那我扎着胰岛素那更好。扎胰岛素，根据胰岛素的用量，我们就知道你自己的胰岛功能能够干多少活通过胰岛素的减量，你自身胰岛素分泌量的增加，那你功能不就恢复了吗？嗯、这回听懂没有？听懂了，听懂了，哦、谢谢徐老师。高血糖是糖尿病，谢谢整低了直接糖尿病修。直接成低血糖休克，营养不良型的糖尿病，比那高血糖的糖尿病更要命啊！哦,哦所以糖不能降得太低了。哦，呃，得控啊，每隔仨月或者每隔半年，测个那个糖化血红蛋白
3: ，啊、你不就知道
2: 你这个糖尿病的血糖平均水平了吗？是不是啊
3: ？哦，啊、哦哎哎、啊！哎哎，嗯，清楚了
2: 。还有问题吗？<笑><笑>没有了，谢谢说老师。血不是刚得的，既然有个历史，那么你就定期检查，科学调养，它是可以康复的啊。
1: <笑>好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博医堂的地址是在人民路 1,726 号，服务热线0512。六七五七六七三六六七五七六七三七，好，非常感谢您的收听，我们明天同时间再会。